0: Ei, pode ser aquela canção da Roberto? Não, aqui não. Roberto Carlos aqui. Tá rolando um estresse aqui no grupo da família. Qual foi a cagada que você fez, pai? Nenhum dessa e vez. Você um... esqueceu lá, pai? Esqueceu um o cachorro no pet shop. Quem vai pegar o cachorro? Não, a gente não sabe até agora. Tá definindo aqui. <risos> definindo em reunião extraordinária. <risos> Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres. Fala galera, eu sou o Gustavo
1: Andrade, de volta aí ao podcast.
2: Fala galera, eu sou o Lúcio Flávio. Beleza, o Lúcio que tá em home ainda
1: e no programa de hoje o Lúcio vai fazer as suas participações é, especiais, pontuais, conforme os assuntos que vamos comentando aqui, certo, seu Gustavo? Certo, certíssimo, Lúcio Flávio. Por que você ficou fora, né?
0: Por um motivo bacana, né? Vocês já comentaram, semana passada, né? A esposa, dele, a esposa dele tá grávida.
1: Ah, não, achei que você ia falar porque você ficou fora. Bacana. Poxa, eu tô falando do ah, Lúcio Flávio. Já, o Lúcio Flávio é, é,
0: é. ainda em home office, porque a esposa dele tá grávida. Vem aí mais uma menininha, né? Não consegui dar os parabéns pra ele ainda é, aqui no nosso podcast, né? Então fica aqui registrado e venha com muita saúde, né? Como ele disse, que ele mandou pra mim um áudio, né? Eu mandei uma mensagem parabenizando. Ele mandou um áudio, né? Que uma criança é sempre uma esperança de vida, né? E a gente espera que essa criança venha com muita saúde na família do Lúcio aí. E fica o nosso abraço carinhoso pra ele, pra Susan. Pra toda a família, né?
1: E eu, eu fiquei fora porque. É, o novão, histórico de atleta. Ah, ué, o crossfiteiro. O crossfiteiro. Tratamento, tratamento
0: precoce e aí? O crossfiteiro do BBB lá perde todas as provas de resistência ganhou, pro fumante. Ganhou quinta-feira. Não, mas não era resistência.
1: Era habilidade com a mão. É, então. Deve ter. Pode
0: ser. É. Tive alguns sintomas é. aí dessa doença chata aí, né? Mas graças a Deus. É. Acho que não era nada, né? É. Ah, Fiz o teste, deu negativo. É bem que tudo. É mas a gente não.
1: Tem que gastar quanto, pai.
0: A gente não pode confiar muito nesses testes, ainda né? tem que esperar, fazer de é, novo. É, é, mas é. também de volta.
1: Mas que bom que o Gustavo Andrade está de volta com a gente, junto com o Lúcio também, equipe completa para a gente comentar muita coisa aí de novidade, né? Nesta semana, é, definição da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, teve também da Série A, mas o que importa para a gente aqui? É é a definição da tabela da Série B, ainda sem as datas confirmadas pela CBF. Em definição do técnico, né? o Londrina continua sem treinador. Continua não. Para nós que gravamos semana passada com o Silvinho ainda na corda bamba, agora já gravamos com o Silvinho demitido. E o Londrina, nessa semana toda, não conseguiu definir o seu treinador. A promessa é de que isso aconteça até segunda-feira. Também podemos falar da nova regra né, que impõe a limitação de demissões de treinadores tanto na Série A quanto na Série B. Uma novidade bem polêmica, né? E também esse fato do Campeonato Paulista ser disputado em outras cidades, né? Pessoal de São Paulo conhecendo o interior do Rio de Janeiro. Nem no Rio de Janeiro capital está podendo ter jogo. Vamos comentar sobre isso também. Bom, vamos começar então falando do Londrina. A gente já chama a participação do Lúcio para falar do, da situação do treinador. Como a gente comentou, né? O Silvinho foi demitido logo após o jogo contra o Cianorte, Sim. né? Aquele empate no sufoco por 3 a 3. Foi demitido ainda ali na logo após a partida, no comunicado.
0: É melhor ser demitido depois da partida do que no meio da partida,
1: é, né? No <risos> Porque no meio da partida o, o gestor, o do Londrina, Eurico Miranda, o respeito voltou. Ponto. O Sérgio Valucert desceu <risos> no vestiário. E demitiu o lateral direito jeito do Helder no intervalo do jogo, porque o Helder estava realmente muito mal. Como que ele estava passando mal? É, disse que estava com alguns sintomas. Falta de ar. Tinha alguns sintomas, né? Falta de ar dele era mau condicionamento, né? <risos> e aí, enfim, ele demitiu o, o, o lateral no meio do no intervalo do jogo, segundo informações até que o Lúcio trouxe na, na, na presenção da Pai querer. Depois do jogo a demissão posterior então do Silvinho. E nós comentamos aqui né, é, no podcast anterior, o Gustavo até tinha feito aquele desafio de pedir que eu pedisse, pedisse a cabeça é, né, a do, do, do Silvinho, porque eu tinha brincado aqui na redação semana passada que se não ganhasse do, do coitadinho do Azures, eu, eu pediria a cabeça do treinador. Claro que foi uma brincadeira, mas eu disse no, no, no podcast passado que é, o Londrina não tendo uma sequência de jogos satisfatória... Eu acho que não nem, seria nenhum absurdo pensar assim numa troca de treinador. Claro que eu imaginava que isso fosse acontecer um pouco mais para frente. Foi precipitada a decisão do Londrina no sentido de, de tempo, né? Três jogos, é, mais três empates com o time jogando muito mal.
0: É, até que é. ele foi mandado embora invicto, hein? Que currículo, é. hein?
1: Ele pode alegar não, isso.
0: Não, mas né? no, no último jogo lá contra o Remo ele ganhou, né? É. Então uma uma vitória, vitória e três, três empates, empates tá vendo? Foi mandado embora invicto. Acho que é uma
1: das poucas situações é. que o treinador é demitido porque não perdeu. É. <risos> Mas enfim, o Silvio foi demitido, o André está atrás de treinador, durante a semana a especulação, especulação não, a informação é de que o Roberto Fonseca seria o novo técnico, mas as negociações não foram tão fáceis assim, e parece que é uma divergência aí, é, principalmente salarial né, do que o treinador está pedindo, do que o Londrina quer pagar, e o gestor Sérgio Maluceli prometendo definir essa situação até segunda-feira. Você quer comentar alguma coisa antes do Lúcio falar, Gustavo?
0: Não, eu acho que assim, o Londrina precisa definir o quanto antes, né? quem vai comandar o time né, para a Série B, porque se a gente falava aqui no começo do, 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 da temporada que o Londrina estaria montando um time para o Campeonato Paranaense, já avisando o Campeonato Brasileiro da Série B, isso passa pelo treinador, né? Eu imaginava que passava-se pela cabeça do, do Sérgio Malucelli manter o Silvinho, pelo menos o Campeonato Paranaense, né? Mas, pelo jeito, não era o que o Malucelli pensava, tanto é que, que até mandou o cara embora agora com três jogos, né, como a gente até brincou agora, invicto. Então, acho que assim, o Londrina tem que definir o quanto antes e botar na cabeça que, que é o treinador que tem que terminar o Paranaense e é o treinador que tem que iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B, porque... Agora, com essa nova regra aí também, não vai dar pra ficar trocando de treinador como quem troca de roupa toda hora, né? E a gente sabe que o, que o Malucelli, ele é um cara que tem uma, uma postura muito firme, né? Quando ele decide uma coisa, ele vai, né? Uhum. Ele, geralmente, ele não troca de opinião, né? Não. No, no apelido, não é, não é o que diz. Mas, enfim, então, eu acho que assim, ele precisa definir quem vai ser o treinador e que se defina por um treinador competente, por um treinador bom, que é o caso do Roberto Fonseca, eu também gosto do, do, do Fonseca, eu acho que ele na última passagem dele aqui pelo Londrina, ele fez uma, uma temporada legal, então assim que se defina um treinador bom e enfia a cara e vai porque se você ficar nessa de que ah, vamos, nada contra o Edson Borges, nada, nem conheço que é o
1: técnico interino, o técnico é, seguinte isso, nem o
0: conheço, mas ah, vamos apostar no Edson Borges a gente já sabe que não vai dar certo porque todas as apostas que o Londrina fez até hoje, nunca deram certo. A gente tinha esse medo do Silvinho, inclusive,
1: quando foi efetivado agora, né?
0: Sim, então assim, o, o Londrina precisa pôr na cabeça que é um time de Série B. O Londrina é um time que, que há muito estava esquecido, enfim. Mas o Londrina hoje é um time de Série B, então o Londrina tem que pensar como um time de Série B. Tem que pensar fora da caixinha, é um clichê exaço, mas o Londrina tem que contratar um técnico à altura para uma Série B e,
1: e vai. É, mas para isso tem que gastar um pouco mais. Né? Vai ter que bo ter bom no bolso. Ficar né? Com essa política de pagar pouco até para treinador, meu, vai ser difícil arranjar alguém realmente mais qualificado. Vamos ouvir então o que o Lúcio tem a dizer sobre esse assunto, já trazendo algumas informações a respeito dessa caça do Londrina para o novo técnico.
2: Bom, Diego, o Londrina ainda não tem definido né? quem será o seu novo técnico. Aliás, fiz uma pesquisa, até daqui a pouco a gente vai falar sobre a tabela da Série B, dos 20 clubes que vão jogar a Série B, só o Londrina não tem treinador nesse momento. Meu Deus! Claro que isso pode mudar né? até o início da competição daqui dois meses, mas neste momento o Londrina é o único clube da Série B que não tem um treinador é, definido. A definição vai ficar aí para... Para o início da semana, segunda-feira, Londrina vai anunciar e, e tudo leva a crer que será mesmo o Roberto Fonseca. Claro que o Londrina conversou com outros treinadores, o, o, a mesa do Sérgio Marcelo lá está cheia, viu, o, o, o Diego?
1: Corrículo, cheio de correio. É,
2: DVDs, né? telefone de empresário, enfim, todo mundo indicando o treinador, isso, isso realmente acontece no futebol e com o Londrina não é diferente, mas a preferência é o Roberto Fonseca. O Sérgio gosta demais do trabalho do Roberto Fonseca, apesar daquela situação lá de 2019, onde o Roberto chegou e foi embora depois daqueles 4x0 para o Bahia. Mas o, o, o Sérgio Malucelli tem um pensamento muito é, interessante sobre o trabalho do Roberto por aquele desempenho lá em 2018, quando ele, quando ele recuperou a equipe. Há uma divergência financeira, obviamente, senão isso já teria sido é, definido, mas tudo leva a crer que no início da semana aí, o Roberto será anunciado como técnico do Londrina, repito, apesar de ter outros nomes também sendo conversados. A questão é financeira mesmo, porque o Londrina já sabia, né? e o próprio Sérgio Malucelli chegou a comentar isso ao longo dessa semana, que dificilmente o Silvinho ficaria é, para o Campeonato Brasileiro, que é uma competição bem mais difícil e tal. Então assim, o Londrina já tinha na sua previsão no seu planejamento, que é, trocaria de treinador no início da Série B. É absurdo. Só que ele deixaria essa troca mais perto da competição. Né? Então teve que antecipar agora e aí, ó, obviamente, que entra dinheiro também. Né? Você tem que antecipar dinheiro e é por isso que ainda, é, que ainda não aconteceu. Acho que a, a decisão de mandar o Silvio embora é muito precipitada, até porque você não consegue analisar o trabalho de um treinador em, em três, três jogos apenas. Acho que o Londrina perde uma nova oportunidade de ter um profissional da casa no seu elenco, né? até a forma como o Silvinho foi mandado embora, muito parecida com o que aconteceu com o Alemão das últimas duas vezes. Né? Concordo. Tudo bem, acha que o Silvinho não tem condição para ser o treinador nesse momento, talvez ele ainda nem esteja preparado mesmo para comandar o time principal do Londrina, mas ele é um jovem, né? tem potencial, é, é da casa, é revelado, tem uma identificação com o clube, com a cidade. Acho que o Londrina poderia manter esse tipo de profissional, até pensando em médio e longo prazo, mas é, não é assim que o Londrina faz as coisas, principalmente aí nos últimos anos, né? E assim, o que me surpreende é que o Silvinho não é um profissional que chegou agora no Londrina, né? Ele já tá indo no Londrina há vários anos, né? Então, quem tá no dia a dia do Londrina sabia do potencial do Silvinho, ou se ele tinha condição ou não, né? Se ele não tivesse condição, por que colocaram ele uhum. né, como treinador? Se lá no começo do ano tinha uma convicção que ele tinha é, capacidade pra comandar o Londrina, por que tiraram ele só com três jogos, né? Então, acho que o Londrina acaba jogando praticamente no lixo esses três, dois meses aí de preparação e vai ter que começar é, tudo do zero. Esse foi
1: o erro, talvez.
2: Só não pode ter uma coisa, que isso acontece muito no futebol brasileiro, a grande maioria das vezes na troca de treinador, o dirigente ele quer esconder os seus problemas, as suas dificuldades, né? Então assim, ele tira do foco o assunto principal, que é o planejamento, que é a montagem do elenco, a ah, mandou o treinador embora, tá tudo resolvido. Então a gente tem que deixar bem claro, né? tudo bem, resolveu trocar o treinador, só que só a mudança de comando técnico não vai resolver os problemas do Londrina. Eu acho que o Londrina tem que sentar e ver outros, outras situações. Por exemplo, o Londrina mandou embora o Helder. A questão não é porque que mandou embora o Helder, é por que o Londrina renovou o contrato do Helder. Isso é um jogador que estava aí há dois anos e todo mundo sabia que ele não ia resolver o problema, não conseguiu jogar. Né? Por que, que o Londrina trouxe de volta o Thiago Henrique, um atacante que veio aí o ano passado, não jogou, foi para o Criciúma, também não jogou e até agora não jogou no Londrina, então são essas questões que a gente tem que analisar também, não é simplesmente a troca de treinador, já que resolveu trocar, que o Londrina acerte, que busque um treinador mais experiente, mais rodado, porque realmente a Série B vai ser muito difícil, e o Londrina vai precisar de um treinador de um nível melhor, né? um treinador mais preparado, é, que conhece o estilo da competição, porque realmente a Série B vai ser muito complicada, Diego.
1: É, exatamente, Lúcio. É o que a gente comentou aqui, né? Que para isso vai ter que gastar um pouco mais. Eu acho, sinceramente, não vou fazer média, não. Quando o Londrina definiu o Silvinho como treinador para essa temporada, eu fiquei meio preocupado. Porque a gente sabe que justamente por uma Série B que foi se revelando, né? Cada vez mais competitiva, à medida que caíam alguns grandes da Série A, ou estavam na iminência de cair, a gente já vislumbrava uma Série B mais difícil, mais competitiva. Eu acho que não é uma competição para você testar treinador, né? O Silvinho está no começo de carreira, como estava o alemão, quando assumiu lá atrás. É, mas, enfim, ainda é um técnico a ser preparado. Eu acho que você tem razão, Lúcio e o, e o Lu também, quando falam que, que o Silvinho merecia um tratamento diferente pela história que ele tem em Londrina. Talvez prepará-lo, não sei se também ele aceitaria isso, mas colocá-lo numa comissão técnica com um treinador mais experiente e já ir preparando, já ir formando esse, esse futuro treinador. Não acho, sinceramente, que o Silvinho era o nome mais indicado para tocar o time do Londrina numa temporada é, de Série B competitiva, e que, surpreendentemente, o clube entendeu que era o momento de fazer do, do Paranaense já uma preparação para essa Série B. Porque na, nas, na, nas temporadas anteriores, o Londrina fez o um Paranaense meio assim, meio boa boca, um Elenco mais ou menos, e foi reforçando à medida que ia se aproximando da Série B. Agora não. Já foi pensando em montagem do Elenco, vislumbrando uma participação na Série B. Então, o treinador tem que ser condizente com esse planejamento. Eu acho que o erro do Londrina... Foi ter apostado muito cedo no Silvinho para ser esse treinador agora. Tá? Eu acho que ele sai queimado, o André como queimou o Alemão queimou o Silvinho também, porque em três jogos é aquela coisa, você escala o, treinador, o jogador errado e durante o primeiro tempo você tira ele de campo. Né? É, claramente foi uma aposta errada do treinador e que acaba queimando o jogador. Acho que houve isso agora com o Silvinho. Eu espero que seja feita feito um planejamento já pensando um técnico realmente mais capacitado que seja o Roberto Fonseca ou outro, né? Não precisa também ser sempre o Roberto Fonseca o treinador a ser a ser contratado em momentos assim, mas enfim, mas que seja um treinador já com, com Tarimba de série B, sabe, que entenda a competição, a grandeza do Londrina nessa competição, né? É, e que possa fazer um bom trabalho. Se vai fazer um bom trabalho é outra situação. Agora você não pode errar pela omissão, né? Então acho que o Londrina errou em apostar que o Silvinho, errou da forma como aconteceu, como acabou definindo a demissão dele com três jogos.
0: É, não, a gente está falando aqui Roberto Fonseca, Roberto Fonseca, mas a gente está batendo em cima do nome dele, porque é um nome que surgiu muito forte aí né, nas conversas aí, e disse que o Roberto Fonseca talvez seria esse novo treinador do Londrina. Eu anotei aqui algumas coisas enquanto o Lúcio falava, por exemplo, quando ele disse que o Sérgio já previa que teria que mandar o Silvinho embora ainda no Campeonato Paranaense, né? Entra naquilo que você acabou de falar, o Londrina, surpreendentemente, anunciou que faria do Campeonato Paranaense já um, um, uma espécie de um laboratório em preparação para o Campeonato Brasileiro, coisa que o Londrina nunca faz, né? O Londrina sempre vai jogando com molecada da base, empresta alguns jogadores, e dessa vez não, o Londrina anunciou que é, faria da, da, desse Campeonato Paranaense uma preparação para o Brasileiro da Série B. Então, assim, como que você... Traz, é, efetiva um, um técnico, que eu acho que a efetivação do, do, do Silvinho Canuto é, passou muito pelo último jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, né, quando ele subiu Londrina para a Série B, acho que foi uma, um prêmio para o Silvinho. Ó, oh, Silvinho, Londrina Londrina está tá vindo jogando mal e tal, mas a gente precisa subir. Se você subir, você é o técnico para é. o próximo ano. Então acho que isso foi uma premiação para ele. Mas como que você coloca um técnico que não tem experiência nenhuma, para comandar um time que você tem a intenção de mandar para o Campeonato Brasileiro da Série B, já prevendo que você vai ter que mandar um técnico embora. Eu acho isso um absurdo total. Mas, como eu disse aqui anteriormente, a gente sabe como é a cabeça do, do Sérgio, né? Muda da água para o vinho toda hora, então a gente já, já era de se prever uma coisa dessa também, né? E uma outra coisa que me chama a atenção nessa demissão do, do Silvinho, que quando o alemão foi afastado e foi né, depois foi até mandado embora, é, foi quando ele tirou o Adenilson no meio de um jogo, né? E o Sérgio não gostou disso. O Sérgio reclamou, o Adenilson saiu bravo, é. e o Sérgio foi lá e, e afastou o alemão, colocou o Varta ali. Já era muito claro. Varta. Já era muito claro de que, que tinha alguém dentro do time que mandava mais do que o treinador. E agora, nesse jogo contra o Cianorte, aconteceu a mesma coisa. é
1: coincidência.
0: Aconteceu a mesma coisa. O Silvinho vai e tira. O Adenilson, que inclusive não tá jogando nada, né? E aí, do nada, depois no final do jogo, vai lá e manda o técnico embora. E vale lembrar, vale destacar, que o Adenilson saiu nesse confronto também depois de ser substituído. Saiu bravo, chutando garrafinha de água, enfim. É uma é uma questão a se avaliar também, porque se um jogador manda mais que treinador, algo de certo não, ó,
1: algo de errado não está certo. É. Há situações em que você planeja uma coisa, ok, e acontece outra. Né? Eu estava lembrando o seguinte: que em 2003, já era na Já. Em 2003, o Londrina teve no Campeonato Paranaense um técnico que veio dos Juniores, o Roberto Fernandes. Ele era o técnico dos Juniores é, na temporada anterior e acabou assumindo o time no Paranaense. Foi uma aposta, uma aposta que deu certo, o time chegou até a semifinal do Paranaense e ele foi efetivado para a Série B. Talvez o Londrina tenha, tenha apostado hoje nisso: né, que o Silvinho fizesse uma boa, uma boa campanha. No Paranaense, dependendo, tal, ah, não vai ser o tempo vai ser, mas se ele for bem no Paranaense, joga ele para a Série B também. E, e aí que tá, né? Foi uma aposta e, e prematuramente isso foi encerrado é, depois de três jogos muito ruins, vamos falar aqui, três jogos muito ruins. Bom, é aquilo que, é aquilo que eu disse, foi, foi, acho que o erro foi ter apostado muito cedo no Silvinho já pensando numa Série B também. Bom, um outro assunto, já que a gente não tem a definição do treinador, pelo menos até a veiculação deste podcast, é interessante, outro assunto interessante é que a CBF soltou a tabela prévia da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina estreando contra o Brasil, antes era Brasil de Pelotas, agora é Brasil do Tenkat. Nossa... É, o Tenkat tá lá, cara.
0: cara os caras não esquecem o
1: Tenkat, <risos> É, mas o cara...
0: O cara foi fazer, o Lúcio, o cara foi fazer a, a, o título da matéria lá pra falar do, do, dos times que o Londrina pegaria, né, na vai sequência, pegar. né, vai, é, quer dizer, não sei, né, vai que cancela o campeonato, tá é uma esse campeonato brasileiro, foi fazer a sequência lá, Lúcio, dos times que o Londrina vai enfrentar, né, a sequência. E aí o cara coloca no título, Tubarão pega o Brasil, do Tenkat, Claro. na estreia da Série B. Cara, mas... É um é, cara, é, é não, inevitável. esquece o Tencate, é bicho.
1: É que, é, é curioso, que logo na primeira rodada... Nós vamos enfrentar um time do um técnico mais identificado com Londrina nos últimos anos. Nossa, que curioso. Tá curioso que o Londrina enfrente, sim, o Brasil do Tencate, cara. Era o Brasil de Pelotas, agora é o Brasil do Tencate. Quer dizer, até maio, não sei, né? Vai que o Tencate também vai mal no... É, tubarão. pois é. Gaúcho, vai que tem o Malucelli lá no Brasil também. Vai saber. Eu não o que você vai fazer com esse título, daí. Tubarão pega o Brasil, ex Tencate.
0: <risos> até lá, já
1: pode ser o Tencate o técnico do Londrina. Do Londrina exatamente. Aliás... Quando foi demitido o Seobrinha as enquetes nas redes sociais, o Tencati era um dos nomes citados pela torcida, foi a identificação que ele teve com o clube e tudo que ele conquistou por aqui, né? Mas é o primeiro jogo, então, do Londrina, dia 28 ou 29 de maio, não está definida ainda a data exata, a CBF não definiu as datas, só a sequência de jogos. O Lúcio vai detalhar aí esses jogos, pelo menos na primeira fase, no primeiro turno, né? E depois só inverte o mando, mas é, já, já podemos comentar aqui. O tão esperado jogo, por exemplo, contra Cruzeiro pela 15 rodada, né? Aqui no café. É, contra o Vasco da Gama, o último jogo da primeira fase, do primeiro turno, desculpa, lá no Rio de Janeiro, São Januário, onde o Londrina obteve uma vitória histórica naquele campeonato que ficou em quarto lugar na primeira divisão em 77. Dá para destacar o Londrina e Botafogo, você lembra, papai, quando vai ser qual rodada? Não lembro. Bom, o Londrina e Botafogo vai ser aqui, quarta rodada. Na terceira rodada Coritiba e Londrina, enfim, devido a essa ao fato da série B estar mais forte entre aspas teoricamente por conta dos clubes da série A que caíram, né, Cruzeiro, Vasco, e Botafogo especialmente, com certeza jogos interessantes já. É, olhando nessa, nessa tabela prévia.
0: Olhando a tabela friamente, sem saber como os times vão estar né? na, na na série B do Campeonato Brasileiro, a gente não sabe nem como é que o Londrina vai vai chegar nessa série B. Mas olhando assim é, é um é, eita atrás de vixe, né, então você olha o primeiro e fala eita, aí você olha o segundo o jogo e fala vixe,
1: você olha o terceiro e fala nossa, foi, é só a pancada. Não, mas peraí, né, peraí, 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 esse Botafogo não mete medo de mais ninguém. Não, não mete medo mais ninguém, mas é o Botafogo, é o Botafogo.
0: Não, não que mete medo de ninguém, mas é o Vasco.
1: carioca. Ah,
0: mas é o Vasco. Ah, então assim, de... é uma, é é uma série B muito Sim. complicada e é o que eu disse, vai ser eita atrás de vixe. Rapaz,
1: eu lembro que em 2003, de novo em o Roberto Fernandes, que é o técnico do Flamengo e ele não gostava de ser, de ser é, questionado porque estava começando, né? Ele está um pouco inseguro. E aí, ele é de Pernambuco, aí teve uma, o Lúcio vai lembrar disso, teve uma, na semana que o Londrina ia jogar contra o esporte, rapaz, ele falava desse esporte toda, toda entrevista antes do jogo. Não, porque o esporte isso, esporte aquilo, esporte isso, esporte aquilo, esporte isso, tem que tomar cuidado com o esporte, aí, tem um time que vai enfrentar o esporte também, que é o Londrina, não sei se você sabe que é o time que você treina, né? Aí o pessoal também falou isso, não só eu, outros questionaram, pô, você fala do esporte, mas tem um time que vai enfrentar o esporte, que é o seu, <risos> inclusive. Então assim, claro, são times grandes e tal, mas quem tá aí nessa Série B... Tem que, tem que encarar. Eu acho, Gustavo, já comentei isso com você na, na redação. Eu já falei. Que décimo o campeonato, baixo. campeonato do Londrina é do décimo para baixo. O que, que eu quero dizer com isso? O nosso campeonato, eu acho, o Londrina primeiro, primeiro tem que focar nisso, evitar brigar até boa parte do campeonato, para não cair. Claro, nós estamos vendo na Série C, né? tem esses times aí que são naturalmente favoritos, candidatos a subir. Eu acho que a briga do Londrina tem que ser da metade de baixo, mas não quer dizer que o Londrina não tem condição de chegar, vai saber. Assim como bateu na traves outras vezes que eu não esperava que fosse subir, de repente o time engrena, enfim. Mas eu acho que o campeonato é esse, décimo para baixo. Você acha que é o quê?
0: Não, eu acho que a campanha do Londrina é para não ser rebaixado e o Londrina tem que, que brigar ali para ficar em décimo sexto, que é o que livra ele do
1: rebaixamento. Bom, vamos ver então o que o Lúcio tem a dizer dessa, dessa formação de tabela já com a sequência dos jogos é, previstos pela CDF. Ah,
2: até para a gente trazer um pouquinho aqui da tabela, né, que foi divulgado da Série B, 38 jogos, turno e retorno, é, 19 partidas em casa, 19 jogos fora, o Londrina estreia contra o Brasil de Pelotas, do do, do Cláudio Tencate.
1: Ah, aí, trouxa.
2: Lá no Rio Grande do Sul, no dia 28 ou 29 de maio, é o final de semana que vai começar, ou na sexta ou no sábado. A CBF ainda não definiu as datas e os horários, né? então o primeiro jogo lá contra o Brasil Londrina vai reencontrar o Tenkat. A estreia em casa acontece na segunda rodada com o Brusque, que assim como Londrina subiu para a Série B né? nessa temporada e depois alguns confrontos aí que são marcantes, né? Londrina vai encontrar o Curitiba na terceira rodada, no primeiro turno o jogo é lá no Alto da Glória. O confronto contra o Operário, o outro paranaense na Série B, é na 11 rodada e no primeiro turno o jogo é no Estádio do Café. Depois o Londrina enfrenta o Botafogo na quarta rodada, primeiro turno o jogo também no Estádio do Café. O confronto contra o Cruzeiro será na 15 rodada em Belo Horizonte e o Londrina fecha o primeiro turno jogando contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Claro que é a Série B depois o retorno é, tem os mandos invertidos, né? E, e lógico, né, né, Diego Gustavo, o campeonato vai ser dificílimo, o campeonato é, é muito complicado. Acho que esse ano a tendência é termos uma Série B muito mais equilibrada e muito mais difícil, porque os clubes ainda convivem né, com os dramas da pandemia, com pouco dinheiro, poucos recursos, sem a presença do torcedor. É, então, assim, até pelo que a gente tem visto do Londrina até o momento, o Londrina vai precisar se reforçar bem. É, o Londrina, com esse elenco que ele tem hoje, é fraco, é pouco. Né, o Londrina tem muitos jogadores fora de forma, Ixi. tem muitos jogadores que há muito tempo não jogam. Então, o Londrina vai precisar se reforçar bem. O Sérgio Malusselli tem falado aí né, que já tem vários jogadores acertados que vão chegar reforços e eles precisam mesmo. Mas é uma competição complicadíssima. O Londrina, é, é, no primeiro turno, faz nove jogos em casa, aliás, dez jogos em casa e nove partidas fora depois né, no, no retorno à inversão aí dos mandos. Então, Londrina tem que agilizar a preparação, porque faltam dois meses, né? né? Daqui dois meses está começando a Série B, passa muito rápido, até em razão dessas paralisações dos campeonatos estaduais. Não vai ter tempo, né? O Paranaense vai, vai acabar e a Série B vai começar logo em seguida. Então, você tem que terminar o Paranaense já com uma base montada para a Série B. E essa base atual do Londrina ainda é pouco, ainda é fraca. Londrina vai precisar... Se reforçar muito, vai precisar realmente trazer bastante gente de qualidade para encarar bem essa série B.
1: Mais uma vez, né? Vai precisar abrir um pouquinho mais a mão, né? Abrir um pouquinho mais o bolso. É, por tudo isso que a gente já falou da, do nível que se pretende, do nível que se espera dessa série B recheada de, de, de times aí que vieram, times fortes, grandes, né? Clubes de tradição que vieram da série A. Então, só para detalhar a sequência de jogos, então. É, Brasil e Londrina na primeira rodada, dia 28 ou 29 de maio, é, Londrina e Brusque na segunda rodada, Coritiba e Londrina na terceira rodada, na quarta Londrina e Botafogo, na quinta CSA e Londrina lá em Maceió, sexta Londrina e Náutico aqui, sétima rodada Vitória e Londrina e Salvador, oitava rodada Londrina e Havaí aqui, nona rodada Sampaio Correia e Londrina, confronto dos tubarões, né? Passou o tubarão do Sampaio Correia é feio, hein? É. Nossa senhora! Esse jogo na São Luís... Décima rodada, Londrina e Guarani aqui. Décima primeira, Londrina e Operário, duelo regional, como o Lúcio destacou. Décima segunda, Goiás e Londrina e Goiânia. Décima terceira, Londrina e Confiança, revivendo o duelo lá da Série C, de 2015. Londrina e Remo, pela Eita. décima quarta rodada, ué, 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 ué. Tudo é vixe agora? É tudo vixe Ah, rapaz. Décima quinta, é Cruzeiro, Londrina vixe Nossa. <risos> décima sexta rodada, Londrina e CRB, Meu. lá em Maceió. Ah, é. 17, sétima, Ponte Preta e Londrina em Campinas. 18 Décima Londrina e Vila Nova aqui. Décima hum. nona, Vasca. Ah, você tá tranquilo, pai. Vasca Londrina lá em São Januário. Que isso? Caí desmaiado aqui. Depois só... É, você tipo... Depois só... <risos> Depois só... só inverte o mando, né? É, alguma coisa a comentar, fora esses ah, comentários aí, tá visto, cara?
0: Não, não tem nem o que comentar, né, cara? Eu só espero que, que, que o Londrina fique na Série B. É
1: o que eu espero é, do Londrina. É esse é o campeonato, essa é a primeira meta, sem dúvida. Bom, pra gente tocar mais Ah, só antes da gente mudar de, de assunto de, de treinadores, essa lei de treinadores aí, vamos só falar então da, da tabela prévia também da Série A, que a CBF divulgou nesta semana, um dia antes da divulgação da Série B. Então, Primeira rodada, tá? Da Série A, Flamengo e Palmeiras. Ixi. Ah, também tem isso?
0: Ah, mas isso aí a, a CBF fez de propósito isso aí, né? Você acha que é o principal jogo na final rodada? Do campeonato.
1: É, final É, Final <risos> antecipado na primeira rodada. Corinthians e Atlético-Eniense.
0: Final antecipado também.
1: Ah, Campo... Definir a última vaga de rebaixamento. São Paulo e Fluminense. <risos> jogo bom. atlético nele e Fortaleza. Internacional e esporte. O Esporte que tirou o título brasileiro do Inter. Ceará tirou. e Grêmio. Tirou. Ah, verdade, tirou. Tirou lá, ué. Verdade. Ceará e Grêmio. Bahia e Santos. Chapecoense e Bragantino. Chapecoense de volta à Série A. Atlético, Atlético Paranaense e América Mineiro. Do Lisca Doido. Que também tá, tá de volta à Série A. Cuiabá e Juventude, duelo de Série B na primeira rodada da Série A. É, já
0: a primeira rodada já do. do, do da série B de 2022.
1: Você acha que cai? Não, lógico. Cuiabá e Juventude. Cuiabá Juventude. Nós temos que fazer
0: depois. É, nós vamos que fazer queposta é que né? de novo. Cuiabá Juventude, é, aquele outro que subiu. Quem é que é o outro que subiu? América Mineiro. Né? Não, América Mineiro não cai. Belo Grande? Não, mas América Mineiro não cai esse ano não. É, Cuiabá Juventude, Ceará e
1: esporte. Tá. Bom, depois a gente pensa com calma, eu vou apostar aqui em Fortaleza...
0: Não tem mais grande para cair, né meu? Não é possível, né? Fortaleza, Os Cuiabá. grandes que, que, que sempre gostam de cair, já caíram.
1: Fortaleza, Cuiabá, Juventude, eu acho que é Chape, tadinha. Cai de novo. Ah, acho que não, acho que a Chape é. faz aquela gracinha de sempre. Então é isso, essa é a primeira tabela da Série A. Bom, vamos falar então agora dessa regra que foi definida de forma inédita, nunca aconteceu isso na história do futebol brasileiro, nunca antes na história desse país. Isso vai ser falado de novo ano que vem, esse slogan. Nunca na história desse país vai voltar com tudo. Nunca teve essa regra, né, que foi, foi aprovada nesta semana pelos clubes. Foi uma proposta do presidente da CDF, tal do Rogério Cabo. Tal mesmo, porque nunca teve movimento de futebol. E tanto os clubes da Série A como os da Série B aprovaram. um limite de treinadores é, no Campeonato Brasileiro. Cada time só vai poder fazer uma demissão ao longo da competição da Série A. E da Série B, com uma demissão. E o técnico vai ter a possibilidade de pedir as contas uma vez e vai poder dirigir no máximo duas equipes diferentes. E aí tá a regra é o seguinte, se o clube mandar um segundo treinador embora, no, na mesma competição, né, no brasileiro, claro, vai precisar utilizar alguém da base, da, da comissão técnica, alguém que já seja seu funcionário, o Edson Borges. É não, a única ressalva que eu
0: faço, isso aí é isso aí que você disse agora. É, o time pode mandar uma vez embora para contratar um técnico de fora. Na verdade, o time pode mandar embora duas vezes, certo? Só que uma vez, ah, ele tem que, que colocar alguém da, 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 que já, este, já seja funcionário do clube trabalhando há pelo menos seis meses, né? É, então e... ele pode
1: fazer essas duas trocas aí. Daqui a pouco a gente vai ver o Lúcio sobre isso. É, você quer fazer um comentário? Quer, quer... Não, não. Espera o Lúcio. Vamos ver o primeiro que o que o Lúcio fala sobre esse assunto depois a gente faz o um comentário aqui.
2: Essa, essa regra nova né, que a CBF está incluindo inicialmente ficaria só na Série A. achei até uma surpresa né? a CBF colocar para votar também na Série B. Mas acho que é positivo. Acho que, que vale a pena. É, é, não sei se vai dar certo. Acho que não. Até pela cultura do nosso futebol. Mas eu apoio. Acho que tinha que ser feito isso. E é uma tentativa. É, é, um, é um teste que será feito para que daqui a pouco a gente possa avaliar. É engraçado que, que o Londrina, que recentemente foi aí, recentemente, né, nos últimos anos, aí foi referência né do trabalho do Tenkat, que ficou aqui sete anos, uma coisa fora do normal mesmo do futebol brasileiro. O Londrina votou contra. Aliás, dos 20 clubes da Série B, só dois votaram contra, um deles o Londrina, o outro o Vila Nova. Ai, então, assim, o Londrina mudou completamente a sua ideia de treinador. Né? Depois que saiu o Tenkat, até a gente escreveu uma matéria essa semana,
1: Gatos é, né?
2: Diego? O Londrina virou realmente uma roleta russa de treinadores. Né? Nos Sim. últimos três anos aí, o Londrina teve 11 treinadores. É muita coisa. Então, acho que talvez por esse esse retrospecto é, recente aí, o Londrina tenha votado contra uma posição firme aí do, do gestor Sérgio Maluceri Ele acha que isso não não pega no futebol brasileiro pela questão da cultura, que não dá para você ficar segurando o treinador, né? Como as coisas mudam rápido no futebol, né? de pensamento. De qualquer forma, eu, na minha visão, acho que é positivo, acho que o futebol brasileiro precisa é, seguir por esse caminho, daqui a pouco a médio e longo prazo isso pode se solidificar e pode ajudar também a, a mudar essa questão cultural do futebol brasileiro, de imediatismo, é, de mandar treinador embora é, sob qualquer situação, como o Londrina fez agora, né, com o Silvinho Canuto, só depois de, de três jogos, sem avaliar outros fatores, sem avaliar elenco, sem avaliar a condição de trabalho, qualidade de jogadores, então sempre sobra no treinador. Então acho que é um passo importante para essa mudança de, de personalidade e de, e de pensamento do futebol brasileiro. E acho que essa mudança ela vai obrigar e vai modificar todos os lados desse relacionamento. Primeiro os clubes e sobretudo os dirigentes, que vão ter que é, se planejar melhor, vão ter que se organizar melhor e pensar melhor na hora de contratar um treinador. É porque essa regra ela permite que você troque só uma vez, você pode ter no máximo dois treinadores diferentes na temporada, na mesma competição, no caso do Campeonato Brasileiro. Se você mandar os dois embora, por exemplo, aí você tem que ter um profissional do clube, ou um auxiliar, é, ou o técnico do sub-20 que está aí há mais de seis meses no clube para assumir, porque você não pode trocar de treinador, você não pode contratar um terceiro treinador, e o treinador também, só pode dirigir dois clubes, se ele for mandado embora e pedir as contas do outro, ele não pode trabalhar mais, né, na mesma competição. Então acho que vai obrigar os clubes a se planejarem melhor, a pensar melhor na hora dos de contratar os treinadores. Acho que vai exigir também uma preparação melhor dos próprios treinadores, porque a gente tem hoje muitos treinadores, é, a gente tem um círculo muito pequeno né, no futebol brasileiro, principalmente falando em treinadores aí de Série A. Né? Sai um, entra outro, é, sai o fulano, entra o ciclano, sai o ciclano, entra o fulano, é, são sempre os mesmos. E a gente tem vários treinadores ele sabe, né? vai mandado embora hoje, daqui 15 dias é contratado, depois sai de novo, daqui uma semana está em outro clube e ele vai acumulando contratos, vai acumulando salários e aí ele passa o ano. Então acho que vai exigir dos treinadores também uma melhor preparação, né? um profissionalismo maior, porque ele também não terá é, à disposição tanta rotatividade assim. E Eu acho que vai servir também para o outro lado, que aí a imprensa é o torcedor, é o apaixonado pelo futebol, que vai ter que se adaptar também com essa nova realidade. Quer dizer, o torcedor, a imprensa vai poder ficar pedindo a cabeça do treinador toda hora perder um ou dois jogos. Eu acho que a gente tem que mudar agora e passar a fazer uma análise mais ampla, né? Diante dessa regra, o que que tem que ser feito? Qual o planejamento do clube? Qual o objetivo? Londrina quer chegar? Londrina estou dando aqui o exemplo, né? Quer chegar em qual lugar na competição, na Série B? Está é, dentro do planejado? É, qual é a capacidade do elenco? Qual é a capacidade financeira? Qual é o investimento? Então, acho que vai servir para que a gente possa fazer todas essas análises aí mais ampla, né e não jogar toda a responsabilidade em cima do treinador. Repito, não sei se vai dar certo, mas acho que a medida é uma boa, acho que vale a pena a tentativa.
1: É,
0: Igor, eu concordo em alguns pontos com o Lúcio, de quando ele fala. Que os clubes agora vão ter que manter os treinadores, que, que demissão não, não, não é garantia de, de muita coisa e tal. A gente vê que na Série A, por exemplo, dos três times que mais demitiram, os três foram rebaixados: Botafogo, Goiás e Curitiba. Né? O, o Vasco teve, tiveram só três técnicos, né? que foi o Ramon, depois foi o português. O, o português, não, Ricardo Sá, e por último Luxemburgo Luxemburgo. Oh, né? Foi uma exceção ali dos times que foram rebaixados, mas acabou sendo rebaixado. É, troca de técnico nunca é uma garantia de que o time vai render, né? A gente sabe que não. Só que eu sou completamente contra essa regra. Mas primeiro eu só queria, antes de comentar sobre isso, eu queria fazer um, um parênteses aí. O Lúcio disse que, que o, que o Malucelli, o Londrina, né, votou contra essa, essa regra. E o Londrina está justamente atrás de um treinador. Aí eu fico imaginando o Londrina, o Malucelli ligando para o
1: Roberto Fonseca, né? Você, cara, você tá disposto a, a voltar para Londrina, por menos? Então, Sérgio, deixa,
0: deixa eu só ver aqui um negocinho rapidinho aqui. Ó. Aí, tchic, 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 digita lá no Google lá. Aí ele vai ver lá aí. Londrina votou contra a regra. Quer dizer, o Londrina já tá pensando em demitir. Mas não vai poder. Hum. Cara. Então, Malucelli, não vai dar, cara. Assim, como é que o cara a, recebe uma proposta de um time que já tá pensando em mandar embora, mas sabe? É,
1: mas a é questão é que ele não vai poder. Até que poderia querer. Mas com a regra ele não vai poder. Pode, ele
0: pode, desde que ele depois ele tá coloque sendo. o Edson Borges. Aí. Então, assim, fica difícil, viu? Mas com relação a essa regra, aí eu sou contra. Eu estava até brincando com o Diego agora há pouco, falando. Porque eu penso o seguinte. Eu sou dono de uma empresa de água mineral. Eu sou dono de uma empresa de água mineral. Aí eu vou mandar uma equipe minha, um time meu, para vender água no deserto. Função fácil, vender água no deserto. Só que chega lá... O meu comandante desse, desse meu time, o meu time começa a não render, meu time não vende água no deserto, tem uma barraquinha do lado ali que os caras estão rachando de vender, colocando uma musiquinha, tá cheio de gente e tal, e o meu time todo mundo ali parado ninguém vende água, eu vou ter que continuar com meu, o com meu comandante ali, daquele jeito parado sem vender nada, vou nada, eu quero ver meu time render, eu quero ver meu time vender, eu quero ver meu time crescer. Eu vou ter que morrer abraçado.
1: Você quer o seu time com sede de, de resultado. Com
0: sede de vitória. Eu vou, eu vou, vou ficar acomodado vendo o meu time ele parado sem fazer nada? Não, eu quero, eu quero render. Então, se, se eu tenho condições, de, por exemplo, de tirar o treinador de uma outra equipe que está rendendo, que eu sei que é um treinador bom, a gente sabe que isso acontece no futebol, eu acho que o clube pode sim fazer. E outra, esses técnicos de futebol eles não recebem sal, um salário mínimo os caras recebem, que nem você estava falando agora há pouco, recebem de salário de é, 30 mil para cima. É. Então, pode... ah, mas a gente é muito injustiçado, na primeira oportunidade que tem eles também pedem, pedem as contas e vão embora para ganhar milhões de reais para fora. Caralho. Então assim, eu, eu, eu sou meio contra essa, essa regra aí, acho que o futebol brasileiro ele tem uma, é, muito modismo, né? tem a época dos gaúchos, tem a época dos técnicos mais velhos, tem a época dos treinadores mais novos, agora a gente está vivendo a época dos treinadores estrangeiros, né? Então não é todo time que vai ter condições de trazer um treinador estrangeiro pagando um salário astronômico pro o cara. Vai chegar uma hora que o Botafogo vai querer mandar alguém embora, o Corinthians vai querer mandar alguém embora, o Cuiabá vai querer mandar embora. E assim, você vai acabando com as opções, porque Você né, vai, vai, vai ser o campeonato dos interinos. Então assim, eu, eu, eu discordo dessa regra, acho que o time tem sim que, que mandar embora, se não está gerando resultado... Se não está trazendo o um resultado que se esperava. Por exemplo, o Corinthians, quando contratou o Thiago Nunes. Ah, vamos mudar a filosofia do Corinthians. Não funcionou. Ia morrer abraçado com o Thiago Nunes até quando? Uhum. Então, assim, eu sou bem contra essa regra. Se tiver que. Aqui... Ah, Ai, do Corinthians se não traz o Wagner Mancini. Hoje a gente já está falando dessa Série B aí, ó, o Corinthians o já está junto já... aí. Então, é, eu, sou, eu sou a favor do clube ter autonomia de poder escolher o treinador que ele quiser, a hora que quiser. É,
1: eu acho que há um, um aspecto positivo que o Lúcio citou nessa nessa regra aí, que é a questão de forçar um planejamento mais adequado e mais profissional dos clubes, sim, né? Já pensa, pô, eu, vou ter que, eu não vou poder trocar tantos treinadores, então eu vou ter que planejar bem esse time, planejar bem essa temporada. É um aspecto positivo. A outra é evitar essa reserva de mercado que ele mencionou também. São sempre os mesmos treinadores circulando sim, na competição. Sim. Isso realmente é positivo. Mas é, concordo com você, Lu, quando diz que cabe ao clube essa autonomia. Você realmente não é obrigado a morrer abraçado com o trabalho treinador ou com de dois treinadores num campeonato longo como é, por exemplo, o um brasileiro, né? Que dura mais de ano, mais de um ano inteiro, né? Mais de uma temporada. São dois semestres, sim. Né? É,
0: e fique, fique bem claro também que eu não concordo com a demissão, por exemplo, igual do Silvinho. Três jogos, tchau e benção Não. Dá tempo para o cara treina, trabalha. Você, vê, você Infelizmente treina, trabalha, vê o que, que dá, não deu, começou a perder demais. Está afundado na zona
1: de rebaixamento, aí manda embora. É. Então, eu acho também que o clube tem que ter autonomia. E como eu disse, né? E o Hugo mencionou aí: é, esses treinadores de Série A tão, tem um nível salarial que não dá para dizer que eles ficam desamparados quando sai né? O que acontece é que o clube acaba pagando uma multa alta e continua pagando salário para o cara o cara já em outro em outro time. Né? Isso é uma coisa realmente errada. E na série B, vamos combinar, né? Tirando Londrina, um ou outro que pagam menos do que a, a, o mercado aí, ou pelo menos a média, né? É, também são treinadores já que, que ganham já um rendimento, um rendimento bom em comparação a todos nós pobres mortais, né? É, ainda mais em tempo de pandemia. Então, não cabe. É, é, é... <risos> Até perdi o raciocínio com o gesto que eu estava aqui. Mas assim, acho que não cabe dizer que eles ficam desamparados. É, então, por isso, eu acho que os, os clubes têm que ter sim autonomia de trocar. É uma cultura errada? Pode até ser, mas se é o é rendimento, o é seu resultado em campo que mede, se não está rendendo, meu amigo, é mais fácil trocar o treinador. Exatamente. Eu acho que para um trabalho muito ruim, o clube não é obrigado a ficar morrendo abraçado com o seu treinador, não. Exatamente. Bom, então é isso aí, né? Vamos chegando ao final? Vamos chegar ao final, só
0: quero é falar uma coisa, só quero falar uma coisa eu falo do Corinthians, mas não é porque é o Corinthians, mas os clubes não podem se sujeitar ao mando e desmando de uma federação, de uma confederação, como é o caso da CBF também, como o Diego disse agora há pouco, é, do Rogério Caboclo, que ele nem é ligado ao futebol, né? É, do que aconteceu com o Corinthians durante essa semana, não pode acontecer com clube nenhum. Estou usando o exemplo do Corinthians, mas é porque é um exemplo que está mais, mais fácil na minha cabeça e que veio agora. É, no final de semana passado, o Corinthians ainda estava treinando, né? As medidas restritivas do, do, do governo lá de São Paulo, proibindo o Campeonato Paulista de ser realizado no estado de São Paulo, né? E os, os clubes continuaram treinando. A, a federação ligou para o Corinthians no sábado e falando, falando na, na, na segunda-feira. Falou: Corinthians, vocês estão treinando, né? Estão treinando. Então tá, então pega um ônibus, vai para o Rio de Janeiro, para a Volta Redonda, vocês vão jogar lá contra o Mirassol. Aí o Corinthians, sim, senhor, baixa a cabeça, monta no ônibus e vai embora pra, pra Volta Redor. Joga num outro estado. Aí chega lá, faz um jogo lá que já não tem nada a ver, jogar Campeonato Paulista no, no estado do Rio de Janeiro, já não tem nada a ver. Aí chega lá, a CBF liga pro Corinthians, Corinthians, vocês estão precisando de dinheiro. Vixe! Você gosta de, 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 de pão de queijo? Gosta de dinheiro, vixe! Então tá, então fica aí que vocês vão jogar contra o. contra o Retrô pela Copa do Brasil. Vocês vão jogar aí mesmo em volta redonda, tá? Ah, tá, mas o que, que a gente faz? A gente fica aqui, vai embora? Não, fica aí. Então tá bom, amém. Desliga o telefone. Aí depois já liga de novo e fala, ó, vocês vão viajar pra... Saquarema. Saquarema. Pra jogar num calor de 60 graus lá contra o Retro. Tá bom? Aí, tipo assim, fica nesse jogo de, de empurra pra lá, empurra pra cá. Não sabe se vai embora pra São Paulo, não sabe se fica no Rio de Janeiro. Não sabe se treina. Se casa, se,
1: se compa a bicicleta.
0: É, nossa, não casa não, pelo amor de Deus. E, e fica nessa de, de vai não vai, vem não vem, cara. Os clubes brasileiros não podem se sujeitar a esse mando e desmando da CBF numa situação que a gente está vivendo, essa era situação de não pandemia. Era nem pra um né? Não era nem para estar tendo o um campeonato. Não. Então assim, um clube grande como é o Corinthians e hoje, infelizmente no futebol brasileiro, é assim, sempre tem um clube ou outro, um ou dois só que conseguem bater na mesa contra a CBF, que são os clubes que geralmente estão mais endinheirados. E nesse caso hoje em dia, é Palmeiras e Flamengo. Então, se a CBF bater na porta do Palmeiras hoje e falar isso pro Palmeiras, Palmeiras, vai para lá, vem para cá, vem para lá, vai para cá, o Palmeiras vai falar não, o Palmeiras vai falar não. O Corinthians, infelizmente, está precisando de dinheiro, como saiu na matéria da Folha de Londrina, só por esse jogo, se o Corinthians ganhar, classificar 1 milhão e 700 mil reais. O Corinthians precisa muito desse dinheiro, mas não dá, gente. Sinceramente, não dá. A gente está vivendo numa época de uma pandemia terrível, que a gente não pode ficar deslocando um clube de um lado para o um outro, com um lado para um o um outro de novo, enfiando em um hotel. O Corinthians treinou na... na, na no CT do Flamengo, ou seja, teve contato com outras pessoas ah, de outro clube, absurdo. ou seja, tá, tá, tá passando dos limites, esse Rogério Caboclo aí, o cara não entende nada de
1: futebol. É, e e clubes, era esse desabafo que eu encerrava. É, esses clubes se sujeitaram é isso, né? Não tá tendo campeonato paulista em São Paulo, não tá podendo ter jogo em São Paulo, aí joga no estado do Rio, aí volta redonda, deixa jogar um jogo, depois não deixa mais, aí tem que ir lá para Saparema, é a bagunça, né? Já está chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir e dizer. Mas é isso aí pessoal, estamos encerrando o podcast e que onde despedida né papai?
0: É isso aí galera, tô tô me desligando do podcast aqui do Folha Cast Futebol Clube. Hoje foi minha minha última participação, foi bem legal, foi uma, uma experiência bacana para mim, eu sou formado jornalista desde 2015, né, então aqui na Folha de Londrina eu trabalho como, como diagramador e, e também como jornalista, né, escrevo as matérias aqui pra Folha e tal, e aceitei esse desafio de fazer esse podcast aí junto com o Diego e com o Lúcio, porque eu nunca tinha tido essa experiência de, de informar, de falar, de conversar com, com os nossos ouvintes, né? E foi uma experiência bem legal. Agora, assumindo aí, vamos assumir novos projetos, né? Pensar o que a gente pode fazer mais pra frente aí. Mas a partir de hoje, então, é só o Diego e o Lúcio aqui no Folha Cash Futebol Clube. Espero que vocês tenham gostado da minha participação e que é, falei muita merda aí ao longo de 35 edições, né? E é isso. Agradecer ao Diego pela, pela parceria aí de sempre. Agradecer o Lúcio também pelas dicas, né? Que ele falou que não podia comer chocolate antes de gravar. E, e fica aí essa minha mensagem de carinho para todo mundo aí. Eu espero que tudo isso possa passar logo e a gente possa ir para o estádio de futebol, que,
1: que é o ambiente que a gente mais gosta, né? E é isso. Beleza. Bom, só dizer então, agradecer, né, Gustavo, Luiz Gustavo Andrade, pela sua participação. É o sangue novo aí do jornalismo que tem feito a diferença, né? É importante a gente ter essa interação com o pessoal mais novo, né? E o Gu é um cara que está sempre ligado aí no esporte, vive se informando das, das, dos assuntos relacionados, não só ao futebol, a outras modalidades, mas que ele é muito ligado. Com certeza contribuiu muito né, no podcast. Não pensei em não tê-lo desde que a gente bolou o podcast. Eu como editor de esportes, naturalmente o Lúcio também participaria, pela bagagem que também tem. Mas não pensei em não ter o Gustavo comigo aqui nesse, nesse projeto, como todos os outros que a gente já teve junto. E vai continuar, né, papai? Se Deus quiser. Mas é, agradecer a tua participação. E foi uma experiência, com certeza, bacana pra gente também. É isso aí. Então, semana que vem, estamos de volta, já sem o nosso, nosso menino prodígio. <risos> Valeu, Valeu, galera. Um abraço, viu? Pipoqueiro. Eu não falei, cara. Pipoqueiro. Eu não falei? pipoqueiro de novo pra usar como Falou. 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 Você tá falando pipoqueiro de novo para usar como trilha? Falou. Você
0: falou dele. Falou, ah, é, mas ainda não é hora de trocar, ainda mas não, não, tá muito cedo, não, não, não. né?
1: Pera aí. É cedo pra trocar? Ô Yuri, é. puxa, último, puxa a última gravação aí que ele falou. Deixa eu falar. Então, é, é muito cedo
2: pra pedir cabeça de técnico em dois jogos? Claro que é.
0: Pipoqueiro. Você é
2: pipoqueiro, cara.